0: Eu tive um encontro com o meu corpo e principalmente a consciência assim, de habitar um corpo que tem um sistema ginecológico, que fala tanto com a gente, a partir da perda de uma parte muito importante do meu corpo, que foi o meu braço direito. Agora, em dezembro, vai completar 10 anos que eu sofri um acidente catastrófico daqueles que a gente pode se questionar por que, que a vida fez isso comigo? Por que, que eu tive que ficar sem braço? Por que teve que acontecer tudo isso? E, na verdade, foi um grande chamado para eu olhar para a minha vida, para eu tomar minha vida, para eu me reconectar com o meu corpo todo a partir dessa perda.
1: Você quer ter mais saúde? Gente... Não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Como aumentar a sua libido? Esse é o tema do nosso Projeto 0800 de hoje. Eu vou receber a carime da ginecologia emocional que é uma amiga querida. A gente já fez algumas lives juntos sobre saúde feminina, né? Saúde feminina na perspectiva ayurvédica. A Karime tem uma história de vida sensacional, que eu quero compartilhar com você nessa live de hoje. Então, deixa eu ver se eu acho a Karime aqui. Salve, salve, família Vida veda Projeto 0800 no ar. Então, hoje a gente vai falar sobre libido, né? E, especificamente, como é que dá pra aumentar a sua libido. Quer dizer, não sei nem se precisa né, aumentar a sua libido. Tem uma galera que já tem uma libido no ponto, mas se por acaso né você veio aqui, né, você clicou nesse, nesse negócio, é porque você pode ser que esteja curiosa, né, ou curioso ou curiosa a respeito de como é que você pode nutrir, né, essa coisa, né, essa energia, digamos assim, é de que a gente não sabe muito bem se é sexualidade, se é vontade de viver. A gente vai conversar sobre tudo isso hoje com a Karime Maravilha, deixa eu ver se eu acho aqui. Ginecologia emocional. Estamos... Acho que foi, acho que foi. Vamos ver se tá tudo certo aqui nessa parada. Aproveitar pra avisar o pessoal aqui do Telegram. Karine, você me ouve Eze. direitinho?
0: Sim, e aí, tudo bem?
1: Karine, é primeiro de tudo que eu estou em São Paulo, você sabe, né?
0: Eu sei, você tá aqui uma hora de mim. Uma hora eu vou Gente, aí.
1: Gente, tamo tipo, tamo junto. Cá, eu é assim, é... ó. Seja bem-vindo ao Projeto 0800 de novo mil milhões de vezes é, começa tipo se apresentando um pouco para as pessoas que não te conhecem que não conhecem o trabalho da ginecologia emocional que não sabem quem você é porque a tua história é tão incrível que nós acho que não vale não custa repetir mil vezes porque só isso já, já era um, já era uma inspiração para as pessoas então conta um pouquinho sobre o trabalho que você faz para a gente poder entrar no tema de hoje que é essa questão da libido aí
0: tá tá bom primeiro é um amor estar aqui com você com todo mundo né sempre obrigada é, pelo pelo espaço mais uma vez e, e falar sobre a ginecologia emocional como ela nasceu não tem como separar minha história e o meu corpo né é, então para resumir para todo mundo eu tive um encontro com o meu corpo e principalmente a consciência assim, de habitar um corpo que tem um sistema ginecológico, que fala tanto com a gente, a partir da perda de uma parte muito importante do meu corpo, que foi o meu braço direito. Agora em dezembro vai completar 10 anos que eu sofri um acidente catastrófico, daqueles que a gente pode se questionar: por que, que a vida fez isso comigo? Por que, que eu tive que ficar sem braço? Por que teve que acontecer tudo isso? E na verdade foi um grande chamado para eu olhar para a minha vida, para eu tomar minha vida, para eu me reconectar com o meu corpo todo a partir dessa perda. E aí quando tudo isso aconteceu e eu entrei num ritmo de reabilitação, de reaprender a fazer tudo só com a mão esquerda, porque eu perdi o braço direito e eu era destra, é, eu comecei a olhar muito para essa questão cíclica. Porque eu tinha sido diagnosticada aos 16 anos com a famosa SOP, a Síndrome dos Ovares Policísticos, e eu fiquei tomando pílula por 16 anos. Todas as vezes que eu tentava sair da pílula, eu sofria com os chamados efeitos rebotes, né? Então, vinha muita acne, muita cólica, muita enxaqueca. E aí, eu comecei a olhar para aquele corpo e falei, peraí, me disseram que a pílula iria tratar os meus ovários. Tratamento, trata. Por que então que todas as vezes que eu tento sair dos hormônios, eu sofro? Eu tô refém deles, Está acontecendo alguma coisa. Mas sempre que eu batia nas, nas portas dos ginecologistas, as respostas eram sempre as mesmas. Que eu tinha a síndrome e que eu não podia sair da pílula. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que não. Que não estava certo aquilo. Porque se o meu corpo estava trazendo tantos efeitos a hora que eu parava com o hormônio, aquilo estava me chamando a atenção. E aí começou uma busca por caminhos é, ancestrais, alternativos e até holísticos de entender o que significa o ciclo menstrual, qual a importância de nós produzirmos os nossos hormônios naturalmente, quais os impactos dos hormônios sintéticos e como é que o nosso sistema ginecológico conversa com a gente através das irregularidades. E assim nasceu né, depois de anos de pesquisa, eu sou jornalista, pesquisadora, depois de anos fazendo ciclos, fazendo estudos de caso, nasceu a ginecologia emocional que está aí é, consagrada oficialmente desde 2017.
1: Que lindo. Não, e, e a gente passou já por... Desde que a gente se conheceu, a gente já passou por algumas em você. O teu perfil foi, tipo, hackeado por hackers turcos... E você tinha um perfil enorme né, do Instagram. E aí você tomou uma decisão que eu achei tipo de uma coragem absurda, que foi tipo assim, vamos começar do zero e vai ser melhor. Né? O que foi muito louco da gente se falando, porque a gente troca uns áudios, tipo, quilométricos, né? Mas que são devidamente divididos por tópicos. Eu não sei se vocês sabem, mas a Karine inaugurou na minha vida uma divisão, né? Quando ela me mandou um áudio no WhatsApp e eu respondo, só que a gente nunca aborda dois tópicos no mesmo áudio. Então... os áudios nos podcasts, né? Tipo assim, mas agora eu vou te falar sobre outro assunto.
0: Então... <risos> Mas eu nunca tinha percebido isso, gente. É, era muito automático o meu, né? Então eu falava, Matheus, agora eu vou falar outra coisa em outro áudio, peraí. Aí quando ele veio pra me devolver, ele falava assim, eu vou seguir você o seu protocolo, eu vou mudar, falar um assunto por áudio.
1: Maravilhoso. E eu lembro na época que você falou, cara, meu perfil no Instagram foi hackeado e não vou conseguir pegar ele de volta, vou começar uma parada do zero... E você tinha uma galera né, inscrita lá no Instagram. Era uma galera, né? Eu não sei quantos milhares de pessoas tinham lá. Você, você lembra cara, com o pico que chegou o perfil?
0: Tava com 253 mil pessoas seguindo quando foi hackeado.
1: E aí você eu lembro né, que qualquer pessoa teria tipo, se desesperado e você, do tipo assim, cara, eu vou começar do zero e vai ser melhor ainda. Vai ficar um perfil mais incrível, porque eu vou fazer umas coisas mais maneiras e eu vou fazer ocitocina e eu vou fazer não sei o quê. <risos> Parece que a limitação, né o, a tragédia, entre aspas, ela te empurra para mais criatividade, de alguma maneira. Então, fala um pouquinho sobre isso antes da gente entrar em libido, porque claro, eu acho que tem muito claro. a ver.
0: Porque, assim, gente, para as coisas que não podemos mudar aceitar é o maior caminho com leveza que a gente pode encontrar, né? Então, assim, eu perdi, perdi o braço. Vamos começar por aí. Perdi o braço. Vai nascer de novo o braço? Não. Eu tô morta? Não. Somos capazes de reaprender a fazer as coisas com um único braço? Sim. Sabemos disso, né? Então, vai depender do quê? É da minha disposição em olhar para aquilo que é possível fazer e não pegar a mente ficar comparando com aquilo que eu não posso fazer. Começa por aí. Perdeu o Instagram. <risos> Discuti 30 dias com o pessoal do Instagram. Eles estavam cientes que era um hacker. Não tinha um deadline para me devolverem uma conta importante. Eu não podia ficar sem um canal de expressão nessa rede. Passou 30 dias ou eu ficava... Lidando com aquilo sem data de previsão de entrega, sabe se lá Deus quando? Ou eu falava: peraí, já foi, já perdi, deixa eu olhar daqui para frente o que eu posso fazer. O que eu podia fazer era abrir outra conta, avisar todo mundo e começar a crescer. Sim. Então, aquele esse Instagram de hoje que a gente está conversando aqui da Ginecologia Emocional começou no fim de janeiro. Se a gente for olhar o crescimento, é bem menor do que eu tinha, mas a gente está chegando em 44 mil pessoas para meses, Sim. né? Então assim, o que, que é maior, a rede social, o algoritmo, o perfil ou o propósito do trabalho? Porque mas a eu gente acho que tá às vendo. vezes a gente
1: se perde, se perde nesses detalhes, né, mesmo? Eu eu falo muito, eu me identifico, eu acho que a gente é amigo muito por causa disso, assim. Você, eu me identifico muito com a sua atitude de tem o essencial e tem o detalhe. E eu acho que, na nossa sociedade, é muito fácil a gente se confundir entre o essencial e o detalhe. E a, a, as pessoas já estão sofrendo pelo detalhe, né? No teu caso, não é nem o detalhe. Eu acho que você tem uma força que eu admiro profundamente, que é, cara, não é um detalhezinho, não é uma camiseta, entendeu? Tem sempre umas mudanças muito grandes que você encara de frente e, realmente, você sai do outro lado com uma lição de vida. Tem gente que poderia ter sofrido o acidente que você sofreu. E, cara, entrado embaixo de um edredom e não saído nunca mais, né? E, e eu não tiraria a razão dessa pessoa. Eu não de falaria assim, é você é, deveria levantar e fazer alguma coisa. Você, então assim, eu acho ok a pessoa depois de um acidente que você sofreu ficar mal para sempre. Você não só não ficou mal para sempre, porque você escreveu um best-seller. É do tipo assim, você perdeu a mão que você escreve, aí você decidiu escrever com a outra, e você escreveu um best-seller com a outra, entendeu? Do tipo... É muito... Eu acho muito admirável. Eu acho que vale a pena deixar isso claro aqui para as pessoas. Porque se você tá aqui ao vivo com a gente, clica aqui em cima agora e já entra lá no Ginecologia Emocional. Porque... É, e, e isso é outra coisa, né? Você é jornalista, mas você não é gineco, né? É. E aí você pegou um problema que você tinha de saúde feminina, e você falou, tá, mas não vou aceitar. <risos> então, tem uma coisa de uma resiliência, né? uma potência que... É engraçado, mas para mim tem muito a ver com o tema que a gente tá falando hoje aqui, que é libido. Eu acho que as pessoas veem libido como, tipo, tesão. Tipo, olhar para uma pessoa e sentir vontade de transar. Tipo, eu olho para aquela pessoa e o meu corpo... Sei lá, um homem Tonto. tem uma ereção, uma mulher, ela fica pronta, né? O corpo dela fica pronto para o ato sexual. Eu acho que é uma visão muito limitada do que da energia que é a libido, né? Eu acho que eu acho que é sobre isso que a gente deveria tipo, encaminhar a nossa conversa. Então, se você puder, cá, Porque eu queria falar um pouquinho da tua história, porque eu acho que tem muito a ver. Essa vontade de potência, né? Essa, essa sensação de que a vida vale a pena, essa vontade de ir em frente. Isso, para mim, tudo vem do mesmo, do mesmo lugar, né? De impulso, digamos assim, de vontade de viver. É, o, é a mesma... Não é à toa que a gente usa tantas metáforas de alimentação, né? A gente usa a palavra comer, por exemplo. A gente usa a palavra gostosa, gostoso, delicioso e tal e tal, né? A sensação de uma pessoa que bota uma coisa na boca e faz... hum né? E a sensação que abraça a outra pessoa ou beija a outra pessoa e faz... Então, o... essa vontade de prazer, né? Dentro do sistema védico, a gente fala que tem quatro impulsos fundamentais né, do ser humano. Eles chamam isso de Purushartas. né? E os purushartas entre os quatro, tem um que chama cama que as pessoas chamam, conhecem por causa do Kama Sutra, né? E até a ideia de Kama Sutra volta para a limitação que é posições. As pessoas acham que o Kama Sutra é um livro de posições sexuais. Você vai fazer o elefante com o helicóptero invertido, <risos> o escorpião com o raio laser com a perninha não sei onde, e aí as pessoas tripam, viajam na ideia de que é posição. Então, sexo é posição. Se eu tenho uma vida sexual que tá meio... Mais ou menos, vamos colocar mais posições aqui, né? Do tipo, vira de lado, vira pro outro lado. E não tem a ver com posição, né? Tem a ver com fome, né? E cama é um impulso fundamental do ser humano, né? é O impulso de prazer, o impulso de... Tá aqui na live, por exemplo, tem uma galera que tá rindo das besteiras que eu tô falando agora. Então, essa, esse impulso de, de achar as coisas gostosas e de querer viver a vida... Para mim tem tudo a ver com libido. Fala um pouquinho, Ká, o que o que, que para você que estuda saúde feminina para caramba, que tem um público enorme de mulheres, né? É, o que, que é libido, Ká, para você?
0: Bom, realmente é isso, né? Tem uma pergunta que chega aqui muito para mim e que deve chegar para você também. E que chega já com um comentário junto. Então, geralmente as mulheres chegam para mim e escrevem assim. Karine, é, eu amo o meu parceiro, eu amo o meu marido, a gente se dá super bem, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não tenho mais libido, eu não tenho vontade de transar, eu não tenho vontade de fazer sexo. E esse comentário junto com a pergunta, né, já traz muito essa referência que as pessoas têm, de que libido se restringe só ao tesão, ao desejo sexual. E realmente é muito mais... Amplo o significado desse termo, né? Porque, de fato, tem tudo a ver com a nossa vida. Então, a, a, a primeira coisa que eu respondo para uma mulher dessa é... Não olha para o seu parceiro e para o sexo. Olha para a sua vida, para você entender cadê essa alegria de viver... Cadê essa libido, esse tesão por si, pelo que você faz, pelo que está acontecendo? Essa disposição da gente olhar para tudo em volta e se sentir conectado com o tesão de viver. Então é muito mais amplo. Quando chega no sexo, é só mais uma mensagem ali da vida, do corpo, para falar olha, para como está a sua criatividade os seus dons e talentos, você está colocando as coisas que você curte, que você tem tesão de fazer para funcionar? Porque é esse o caminho da resposta sobre o que é libido e por que você está sem tesão na hora de transar, que é só um item quando a gente perde essa libido de viver. Então, se a gente for olhar é, para o ciclo da mulher, o ciclo menstrual, ele acontece Todo ciclo menstrual acontece com uma finalidade, ovular, a ovulação acontecer. Né? A menstruação é uma consequência de não ter acontecido uma concepção ali. E os nossos ovários simbolizam a nossa criatividade, é, os nossos dons e talentos, essa alegria de viver, essa libido geral por tudo pela nossa existência. E aí quando a gente tá tosada, tolhida, é, bloqueada com essas questões na vida, a gente vai ter problemas de fertilidade, os ovários podem começar a gritar e por consequência a gente vai sentir essa queda na, na vontade, no ímpeto de transar, de fazer sexo. Mas é só um detalhe dentro de tudo que a gente está falando. Então quando a gente tá sem libido, a gente não tem que olhar para a questão sexual, para vagina, para pênis, para toda essa questão da genitalia ou sexual somente. A gente precisa avaliar como é que tá a nossa vida, como é que tá o nosso tesão por nós mesmos. Porque, gente, todo mundo aqui já deve ter tido a experiência de que quando tá bem, se amando, curtindo, com sucesso, fazendo o que curte, realizando. A gente tem vontade de transar até com uma árvore, fora do período FED, especialmente a gente quer ter... <risos> Agora, quando não tudo,
1: tá assim... Tudo desperta, né, a pessoa? Cara, eu
0: tenho... Ó, esse dia você falando de uma citocina. Quando a gente tá mal, né? Eu não sei, gente. Eu, tô, eu vou fazer 41 anos. Então, ainda sou da época do Brad Pitt. Hoje, eu já não sei. Mas pode aparecer o Brad Pitt pelado na minha frente, querendo me comer, que eu não vou querer dar pra ele. Vocês podem duvidar. Mas não, porque se meu corpo não sente, e eu faço, meu corpo sente como uma agressão também. É bom lembrar isso, Tá?
1: Eu não sei se Brad... Eu não sei se Brad Pitt é tão antigo assim. Eu acho que Brad Pitt é ok. Eu acho que a galera vai entender. Eu acho que deve ter uma galera aqui na live que é a galera do Tarcísio Meira. Tipo assim... Sim. Deve ter uma galera aqui na live que é a galera do Brad Pitt. E deve ter uma galera aqui na live que é a galera do Shawn Mendes. sei
0: do lá. Justin
1: Bieber. Eu não sei. Eu não sei se Também alguém pedi do Justin Bieber. Mas deve ter, né? Alguém deve ter. Então... Então, é muito, isso é muito maravilhoso, né? Como... É, e, e você vem de um lugar de ginecologia é, natural, né, e você faz esses estudos aqui, eu venho de um lugar de Ayurveda, e a gente fala exatamente a mesma coisa, né, o tecido sexual, né, que é um dos tecidos, um dos sete tecidos do corpo humano na visão do Ayurveda, ele é consequência da saúde dos outros todos. Então, é como se a tu, o teu impulso de reprodução, né, o teu impulso de sexualidade ele é depois de tudo. Né? Não adianta você estar com a dor de barriga e achar que você vai ter tesão e dor de barriga. Você tá tipo, com enxaqueca vai ter tesão e dor de cabeça. né? Então, é, é, é difícil, né? Quando a tua saúde... Quanto mais a tua saúde está redondinha, é, mais você tem... Tá, o pessoal está falando do Raymond aí. Então, a galera do Cauã. <risos> tá, então é, Mano, o Cauã, é Pitt e Tarcísio Meira então se identifique, vote aí nos comentários e quem é o seu músico <risos> né? <risos> e, e eu acho que tem muito disso assim, as pessoas esquecem como e eu falo isso muito para os meus alunos e alunas e pacientes que a alimentação é base da libido por exemplo, Sim. se você come mal não adianta, entendeu, você tá com refluxo, com gastrite não tem como, entendeu? E, e não
0: só isso, né, Mateus Como você vem se alimentando e lidando com a alimentação, está falando sobre a sua libido. Sobre como você está se sentindo. Porque quantas pessoas aqui, inclusive eu, né? A gente já foi buscar... Não vou nem usar alimentação, mas na comida mesmo, que para mim é uma outra nomenclatura, uma satisfação, um prazer. né Então isso está falando sobre a nossa libido de vida né não, não tem como separar, gente Não adianta a gente achar eu, eu vi aqui, né deixa eu já fazer um parênteses Eu vi uma pessoa aqui falando Minha libido sempre foi alta, entrei na menopausa isso caiu Existe sim essa questão hormonal A gente sabe, a gente tem uma queda hormonal Que é natural, é um ciclo do corpo É um rito de passagem da mulher E aí tem duas questões que mexem Não só a hormonal, mas a social a, 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 o modo como a menopausa vem sido inserido na sociedade já há muitas décadas mexe, abala muito a mulher, porque a sensação social que a gente tem a respeito da menopausa é de: pronto, fiquei velha, acabou totalmente meu desejo sexual, agora eu vou ter um monte de problema, morri. E não é isso. Ontem eu, eu postei uma, uma pesquisa que foi feita que até 2025 nós teremos mais de um bilhão de mulheres no mundo passando pela menopausa. É um assunto urgente, eu lembrei de você, Matheus, que foi Sim. aí que eu me conectei com você, né? Sobre a situação Sim. da menopausa. Total. Então tem essa questão da queda hormonal, observar o que você pensa a respeito da menopausa. Como você vê a menopausa? Porque eu não tenho dúvidas de que tem aí muitas crenças e uma visão de preconceito com esse rito de passagem e que não deixa de ser oportuno para um sistema onde a própria indústria farmacêutica que vem nos adoecendo num certo ponto é aquela que fabrica a reposição hormonal, né? Então, eu não sou totalmente contra a reposição hormonal, é, eu acho que existem casos e casos Entendo que se a mulher está muito deprimida, muito mal, tudo bem, pode dar um gás ali, mas com consciência, né, sabendo tudo isso que isso acarreta, mas eu recebo mulheres nos meus cursos que passam pela menopausa e não têm desconfortos e não perdem a libido. E quando eu avalio a história biográfica dessa mulher, tem tudo a ver com a conexão que ela já tinha com o ciclo, com o corpo, a visão que ela tinha a respeito da menopausa. Então, olha, gente, como que tudo influencia o corpo, os sistemas biológicos, mente, corpo. Não, não, não tem como. Um tá mandando comando pro outro. Tá tudo integrado, né, Matheus? Sim. É
1: muito louco, né, cara? Como... É, a gente tá tudo integrado e, ao mesmo tempo, tem essa pressão né, da indústria. Você estava falando do, da indústria farmacêutica, eu lembrei da, do fato de que é a mesma pessoa, a mesma fábrica, né, a mesma marca que produz o sabonete, que tira o óleo natural da pele da pessoa e que produz o hidratante para a pessoa botar depois. Então, tem muito disso, né? A indústria que produz a doença que a é tentar te vender a cura logo depois. E a gente fica no meio disso tudo. Além disso, tem toda uma... Uma questão social, eu acho que a gente herdou lá do século XIX, essa ideia do, do romantismo né do século XIX, que é um paradigma de entendimento da realidade, que foi muito diferente de tudo que a gente viveu ao longo da história da humanidade. A ideia de que eu vou encontrar, por exemplo, eu como homem, vou encontrar né, hétero, vou encontrar uma mulher perfeita, que ela é meu, minha melhor amiga, minha namorada, o tesão da minha vida, minha parceira de negócios, minha cara à metade, e tudo, né? E tudo o tempo inteiro. Aí você vê, fala com uma pessoa e ela fala, eu não tenho mais tesão na minha esposa, eu não tenho mais tesão no meu marido, por exemplo, ou na minha namorada, não importa. E aí você fala, quanto tempo vocês estão juntos? Há ah, 15 anos. Eu falo, quanto do seu tempo você investe em ter tesão na sua esposa? Como assim, investe em ter tesão? Não, eu achei que era, tipo, uma coisa que é espontâneo, natural. Eu li lá o Castro Alves e ele me disse que era uma parada que tinha que acontecer naturalmente. O Camões me falou que amor é forco que arde sem se verdo. Tipo, eu acreditei nesse negócio. E eu falo, você não investe nem um segundo no teu sono. E você acha que você vai ter um sono incrível e reparador. Você não parou para pra prestar atenção na sua alimentação e aí você vem com uma doença de nutrição, doença digestiva, e você fica surpreso. Você não bota um segundo do seu tempo na qualidade do contato, do relacionamento, do tato, do toque, do carinho, do cheiro, de nada. E você acha que vai, vai ser um vulcão de tesão infinito? Do tipo, eu não sei que horas que a gente foi... Que a gente ficou mimado pela realidade, a gente acha que, tipo, tudo vem... Tipo, só ficar sentado, que vai acontecer tudo maravilhosamente, perfeito, e... É, porque eu mereço. Eu nasci e aí eu mereço que, porra, eu vou ter um tesão infinito para sempre. Eu falo, você não come bem, você não faz atividade física, o seu sangue já circula mal. Então, assim, como homem, por exemplo, porque a gente está falando de libido de maneira geral, né, mas dentro desse contexto do Outubro Rosa de Saúde Feminina, é, o, a vascularização, por exemplo, da região peniana ou da região vaginal é fundamental para a pessoa ter prazer. Então, se você tem uma questão vascular, você, por exemplo, a sua árvore vascular, ela não tá saudável, o seu sangue não circula de maneira saudável, é natural que você tenha problemas também, por exemplo, de ereção hum. ou problemas de prazer durante o sexo. Então, é muito doido como uma alimentação saudável ela tá na base de um bom desempenho sexual. E, na nossa cultura, que é muito bitolada, às vezes eu tenho que falar isso pro cara. Eu tenho que falar assim, porque se eu falar... Come brócolis porque é o seu coração, <risos> você... Entendeu? A doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo hoje em dia. Ela vai matar todo mundo que você conhece. a segunda é câncer, entendeu? É uma doença que dá para prevenir com mudanças de estilo de vida e de alimentação. Aí a pessoa pensa, ah, Matheus, eu tomo uma estatina, eu faço três pontes de safena, eu boto um stent, daí, entendeu? Eu quero comer o meu, meu bacon aqui às 11 horas da noite. E aí eu falo, então, queridão, mas você sabia que dá pra ajudar aí com a sua com essa situação que você tá passando? Opa, calma aí, dá pra ajudar mesmo? Dá. E às vezes é tipo melhor do que Levitra, Viagra, esses negócios que você toma. Sim. A pessoa fala: Porra, doutor, por que você não falou isso antes? Você tava falando desse blá 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 aí de doença cardiovascular, mas, porra, agora você chegou no ponto. Entendeu? Tipo, você pega lá no cigarro e bota na capa o pulmão grangrenando a pessoa doente, internada. Aí você bota um cigarro assim. E fala, fumar pode causar problemas de ereção e, a pessoa... <risos> e a, a pessoa. E a pessoa vai. Isso é muito louco, né? Calceiro humano, a gente é muito doido. A pessoa vai lá na banca de jornal no lugar, compra cigarro e fala: me vê um cigarro, mas esse daí dá impotência, não, não é. por favor. É. Me vê um do câncer, me vê do câncer, câncer é. de pulmão, que o da ereção, o do problema de ereção, eu não quero. Então é muito louco a gente não ver como tá conectado, né? E que se você não investir no relacionamento, não tem como ele ser bom. É como uma planta que você não rega e você acha que ela vai dar uns frutos maravilhosos. Mas a gente não pensa, né? Tipo, 15 anos de casado. Quantos cursos de, sei lá, massagem para casais você já fez? Sei lá, alguma coisa assim, né? Que vá que você vai ter contato com aquele ser humano. Você não se vê o dia inteiro. Você senta no final do dia, sentado no sofá para ver Netflix junto. Você não tem contato nenhum de qualidade com aquele outro ser humano e você acha que a porra, a libido vai ser um negócio que é natural. Eu vi um anjo, Gabriel, e ele vai jogar a libido no seu colo, entendeu? Como você vê essas coisas, cara? Como é que se investe em libido? Tem, tem como fazer isso? Isso tem a ver com ginecologia emocional, por exemplo?
0: Olha, quando você começou a fazer toda essa linha de raciocínio, você mencionou aí é, dois dos, dos quatro pilares. Você falou alimentação, como é que né, você está se alimentando mal, você está dormindo mal, como é que vai ter tesão Sim. e tudo mais. E aí eu vou entrar num terceiro, que eu acho que é fundamental, que é o silêncio. Né? O, o pilar que você fala tanto. Porque o que é o silêncio dentro desse contexto que a gente está falando? Nada mais é do que a gente silenciar, olhar para dentro, se conectar com a gente, né? com a consciência que a gente é. E isso vai trazer muito mais entendimento sobre como eu me sinto, o que eu preciso e onde está a minha libido pela vida. Então, antes de eu querer investir num relacionamento com o outro, eu preciso ver como é que eu estou na minha relação comigo. Porque é, boa parte das pessoas, é, não, aliás, quase ninguém, ninguém ensina para gente, desde que a gente nasce, o que é nós nos amarmos. A importância do autocuidado. Como é que eu separo o que é egoísmo de amor próprio? Porque as pessoas fazem muito essa confusão. E aí nós crescemos, acabamos por nos tornarmos adultos, é, que não sabemos do que se trata isso, buscando no outro um amor que primeiro tem que estar dentro de mim, a minha conexão comigo, né? Então, assim, todo mundo aqui sabe que para a gente ter orgasmo, a gente não precisa transar com outra pessoa. A gente precisa descobrir o orgasmo em nós, certo? Então, assim, principalmente, agora vai aqui o um foco para quem tem sistema ginecológico. Considere-se mulher ou homem, tá? Quando a gente fala de sistema ginecológico, quando a gente está falando é, das mulheres, nós oscilamos, para quem cicla e não toma hormônio, a gente oscila hormonalmente ao longo do mês. Né? Nesse caminho de me reconectar comigo e tudo mais, para quem chegou aqui agora, o replay da live vai ficar... Né, depois, mas assim, nesse meu caminho, nesse percurso que a gente contou aqui, desde meu acidente, como é que eu fui cair nessa parada toda que virou ginecologia emocional, quando eu comecei a entender isso, olha gente, que louco. É sabido que quando a gente faz uso de contracepção hormonal, a gente tem os nossos hormônios naturais bloqueados. Entre eles está a nossa progesterona, mulheres, que é um hormônio importante e que ele tem tudo a ver com desejo sexual. Vamos lembrar que não é só a libido. A libido é muito maior do que tudo isso. Mas tem muito a ver com o nosso desejo sexual. Porque bloqueio ovulação, a gente não tá ovulando, a gente não tem período fértil. Aí aquele pico é, é, de hormônios, aquele tesão gostoso. Agora tá na lua cheia. Quem tá sincronizado com a lua, sobe pelas paredes. É, é meu caso. Tô na lua <risos> cheia do ciclo também. Né? Então, quando eu tomava a pílula, eu não sabia de nada disso. E eu, só que... Eu vivi tomando pílula numa fase da minha vida que, no geral, eu tava bem, eu tava feliz, eu me gostava. E eu tinha muita libido. E já vai para 10 anos que eu não uso mais hormônios, né? Desde que tudo isso começou. E teve uma fase na minha vida em que eu tava casada e que eu não tinha mais libido para nada. Muito menos vontade de transar. Porque O problema tava no meu casamento, tava no meu parceiro? Não. Não. O problema estava na minha vida, estava comigo, em eu olhar o que eu precisava mudar, quais as amarras que eu tinha que soltar, cadê aquela carime que fazia acontecer e resolvia. Ela morreu num período do relacionamento e morreu a minha libido pela vida. E aí eu, sem pílula, não tinha tesão nenhum. Tinha período fértil, ovulava e não tinha tesão nenhum. Então, entendam como que essa questão da libido, ela realmente é muito mais ampla é, e tem caminhos para a gente olhar para isso e resolver que não, como um, né, uma pessoa perguntou assim, acho que a pessoa pegou você falando sobre alimentação falou, mas o que eu devo comer para aumentar minha libido? <risos> <risos> brócolis. É precisa... só
1: comer brócolis que resolve.
0: <risos> Na verdade, você precisa se alimentar é, daquilo que impulsiona a sua vida. Olhar para isso. Né? o que está que estagnado, o que está que parado. né? Então, em geral, né, quando a gente vai falar sobre tesão, sobre libido e tudo mais, lembrar também, gente, é que quando a gente faz sexo sem ter vontade para atender o outro, por medo de perder, o corpo vai registrando isso como uma agressão. Eu já passei por isso também. Então, fica como uma agressão. E o fundamental aqui, gente especialmente para quem tem clitóris, gente. O clitóris ele foi descoberto em 2002. Olha, olha <risos> que mundo a gente vive. Que a mundo gente a, que a as gente vive. Tinha um
1: prazer antes de 2002, né? Praticamente
0: antes disso tipo ninguém sabia que existia esse órgão muito mais poderoso do que <risos> o, o sistema masculino sexual ali reprodutor, porque nós mulheres podemos ter vários orgasmos seguidos um do outro. O, o quem tem pênis não não consegue isso por uma questão biológica de sistema mesmo do corpo, né? A gente tem milhares de terminações nervosas na região ali da vulva. E por que que eu agora quero dar uma sugestão para quem perdeu a libido ou para quem não goza ou para quem tá com questões sexuais e tem sistema ginecológico. Mas tube-se. Conheça a sua vulva. Pegue um espelho, olhe, veja o formato dela, a cor, que jeito que ela é, toque. Não é só a cabecinha do clitóris ali. O clitóris por debaixo da nossa pele na vulva, ele é grandão. Ele é uma cabecinha, tipo um alicate de unha, que eu só tenho um braço aqui. Então, eu vou desenhar para vocês tentarem entender. Ele tem a cabecinha e as pernas dele se abrem e ficam em torno, assim, ó, entre os os lábios internos e externos na nossa vulva. Então, e agora o um recado para os homens, saber que cada mulher tem essas terminações nervosas de um jeito e essa ramificação toda tá ligada ao cérebro e desbravar uma vulva não é saber fazer gozar todas as mulheres do planeta, porque cada vulva é uma. Cada mulher, descobrindo como a sua lhe dá mais prazer, vai conseguir guiar o seu prazer, seja por si mesma ou através das mãos, da língua, do pênis, do parceiro ou da parceira, ou de quantas pessoas quiser fazer sexo ao mesmo tempo, tá? Então, entender que cada vulva é uma conhecer a sua vulva, tocar. E, gente, a gente está no século XXI, a gente tem aí uma rede de sex shops que, que, que cresceram e que vêm para nos ajudar no autoconhecimento especialmente. Comprar um vibradorzinho para quem não tem o bullet, que ele não é de penetração, mas que você pode passar em volta da vulva, no clitóris e ir percebendo, ah, desse lado eu tenho mais prazer, aqui tem um ponto que pega mais em mim, aqui é gostoso, é muito importante para que você comece a explorar e criar a conexão na relação com quem você vai ter sexo, que é isso que a pauta que você trouxe a sua pergunta, Matheus. Sim. Né? Como que eu vou construir essa relação é no dia a dia? é isso a gente está falando de relações monogâmicas aqui dentro desse contexto, mas hoje a gente já sabe que existem diversas maneiras da gente se relacionar, né? eu posso fazer sexo com quem eu quiser, eu posso me conectar com uma pessoa e construir um caminho de conexão sexual com aquela pessoa, eu posso estar numa onda de que agora eu quero experimentar, me liberar e, e, e ver várias coisas que eu não vi. Mas sem conhecer o seu corpo, e para quem tem vulva, sem entender tudo isso, não vai rolar. Porque você não tem como criar o um vínculo se você não conhece o seu corpo. Os dois podem descobrir juntos? Sim. Mas a mulher conhecer o seu corpo, se masturbar, entender como ser tocada vai E lembrando, né, Matheus? Lembrando. Você ficou sete anos na Índia. Tantra. Quase é, quase Sexo sete. não é só genitália. Sexo é como o corpo todo. É do fio aqui, ó, de cabelo aqui até a unha do dedão do pé. Se você for conhecer o tantra um dia, você vai entender que Podem tocar os seus pés, a sua panturrilha, o seu cotovelo de uma maneira que te traz um, 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 um tesão, um prazer que você nunca imaginou. Porque a gente ocidental só olha para o sexo naquela coisa tosca, feia e, e que deseduca, que é o pornô. E que o sexo não tem nada a ver com isso. De verdade, gente.
1: Sim, maravilhoso, Ká. Eu acho tão importante isso tudo que você está falando e eu acho que o... O ponto de que o auto, a autoexploração e o autoconhecimento eles têm que vir em primeiro lugar, né? É, eu acho que isso é verdade não só para sexualidade, né? Isso é verdade para relacionamento, né? Então eu acho que assim, do, tem, tem dois lados dessa moeda que eu acho que são muito lindos. O primeiro é, quanto melhor você se conhece, mais, mais completo ou completa ou complete você vem para esse relacionamento, né? é para um relacionamento de amizade, inclusive. Né? Se você sabe quais são os seus limites, o que, que você quer, o que, que você gosta, o que, que você busca ali naquela relação, o que, que você não aceita, por exemplo. O, aqui é o meu limite, daqui você não vai passar. Mesmo eu te chamando, você sendo minha amiga, olha, daqui você não vai entrar mais, porque aqui é, o meu, é a minha zona que eu não quero, entendeu? Então, estabelecimento de limite, por exemplo, declaração de vontade, independente do contexto de ser sexual ou não... É muito fundamental e para isso a pessoa precisa saber quem ela é, né, primeiro. O que, que ela gosta, o que, que ela aceita, o que, que ela quer, e o que, que ela não gosta, não aceita, não quer. Ao mesmo tempo que a gente se vê muito no outro. Então, o relacionamento também me potencializa a minha autodescoberta. Então, é o, o relacionamento pode ser uma ferramenta muito linda, né? E a sexualidade pode ser uma ferramenta muito linda para autoexploração e para autodescoberta, porque com o outro, eu consigo usar o bullet de maneiras que, sozinho, eu não consigo, né? Sim. então é... Então, eu acho isso muito lindo, né? A ideia de que tem que ter esses dois elementos, né? Dentro do, da libido, da sexualidade, mas de qualquer forma de relacionamento. Eu preciso ter um relacionamento bem sólido comigo, né, primeiro. Eu, como você falou do Pilar do Silêncio, né? Eu preciso entender quem eu sou na, na fila dessa padaria. Pra aí então eu encontrar o outro. Se eu não sei quem é que tá vindo já é uma zona, né? Já fica difícil. Agora se eu sei mais ou menos para onde eu quero ir, o que que eu tô fazendo, quando eu te encontro, você me dá mais ferramentas para autoconhecimento e exploração. E aí é aquela coisa do relacionamento que não soma, mas multiplica, né, potencialmente. Então, é, agora eu, eu brinco, né? Relacionamento, na minha percepção, isso não tem a ver né, com a minha percepção de Ayurveda, mas com Matheus, né? Eu falo assim, relacionamento pra mim tem que ser multiplicador. Né? Porque se eu construo uma casa sozinho e você constrói uma casa sozinha, e quando a gente se encontra, a gente constrói uma casa, você tá dividindo o meu potencial pela metade. É. Eu não preciso de você pra fazer uma casa. Eu já faço uma casa sozinho, entendeu? E tem encontros... Que diminuem a potência mesmo. Sim. Que te drenam, que te sugam, que são... É, que não, não são positivos, não são interessantes, não né? Tem encontros que são meio neutros, assim. Eu construo uma casa sozinha, você constrói uma casa sozinha e a gente junto constrói duas casas. Ficou... É ok, mas não foi tão interessante. O, o que eu acho muito incrível, e são os encontros que eu procuro, é quando eu construo uma casa sozinha, você constrói uma casa sozinha, mas junto a gente constrói um prédio ou uma vila inteira, Entendeu? E eu acho que esse é o poder né, da comunidade, né? Esse é o poder do, do, do relacionamento né, com outras pessoas, que você ter a habilidade de encontrar pessoas que multiplicam a tua potência, seja ela sexual ou não, não acho que faz diferença. E se você tem esse lugar de exploração da vida, essa curiosidade, que eu acho que curiosidade também é uma palavra importante. Você falou, você mencionou tantra aí, né? E eu acho que as pessoas entendem tantra de uma maneira muito limitada. É a mesma coisa da libido com Tem sexualidade, que... é tantra com sexualidade, né? É, o tantra é um caminho para eu, de novo, fazer a posição do elefante invertido com raio laser e ter orgasmos múltiplos. E não é isso, né? É o... A ideia tradicional, né, original, o Tantra, ele é quase como um paralelo ao Vedanta, né, que são dois caminhos em direção à compreensão da realidade. Hum. São duas perspectivas, digamos assim, né, de, um pouco diferentes de compreensão da realidade. Né, e cada uma delas tem milhões de escolas né, diferentes. Então, o Ayurveda, ele é uma tradição mais védica, né, é uma tradição mais védica do que tântrica mas tem muito de tantra né, dentro do Ayurveda e aí um exemplo que não tem nada a ver por exemplo com sexualidade é o nadipariksha, né? a leitura do pulso quando a pessoa toma o pulso do paciente isso aqui é uma metodologia é um mecanismo muito tântrico né, ele veio de uma perspectiva tântrica da realidade a coisa dos chakras né, a coisa do, da energia, as pessoas não sabem que tudo isso meio que veio dessa tradição, né? ela é milhões de vezes mais ampla é na exploração da realidade do que simplesmente uma questão de sexualidade. Mas, no final, você pode se fazer vedanta, né? Você pode ser védico e não tântrico e ter orgasmos múltiplos e ter um desenvolvimento sexual interessante. Porque, no final, é tudo autoconhecimento, né? Você vir o relacionamento sabendo construir uma casa inteira e pronto para trazer... Eu vou trazer as minhas ferramentas e botá-las aqui na mesa para você. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Se a gente usar todas as nossas, aí é o bicho, né? Aí o negócio fica totalmente diferente. Por isso que eu falo muito aqui no Vida Vida do poder da comunidade. Né? Eu fico martelando nessa tecla o tempo inteiro. Eu acho que a comunidade é o poder. Né? Eu acho que eu sozinho eu faço algumas coisas legais. Mas eu não faço... se eu, eu brinquei com isso ontem, na live de ontem. Eu falei, se não tivesse conexão, no caso de internet, eu seria um louco conversando com o meu celular. As pessoas iam me internar, iam me dar remédio psiquiátrico. eu ia falar, cara, esse maluco, todo dia às 8 horas da manhã, ele senta na frente do celular e fica falando com o celular, entendeu? Do tipo, ele tá completamente louco. Se você adiciona nessa mesma, nesse mesmo ato conexão, ela já tem 533 pessoas aqui com a gente ao vivo e isso pode transformar a vida de um monte de gente a diferença do louco falando com celular sozinha, sozinho, é com o louco transformando a vida de pessoas é conexão é só é só isso entendeu então eu acho que o que isso é o poder fala um pouquinho Ká, sobre isso porque você é, a gente está tipo se encaminhando para o final dessa live, porque a gente pode ficar aqui eu acho o dia inteiro na né, trocando ideia então é, fala um pouquinho sobre sobre a conexão, porque você faz uns workshops também, você dá cursos e tal, e eu acho que é muito lindo do que eu vejo também no teu trabalho, entre milhões de coisas que eu admiro muito no teu trabalho, e a ideia de que as mulheres, elas chegam, né, para você, e eu nunca participei de nenhum, né, mas eu tenho certeza que elas veem que elas não estão sozinhas, né, que você achava que só você sofria daquele negócio e aí você se encontra numa comunidade que fala você também, você também, você também. E aí o, o, essa união, ela gera um potencial de transformação. Faz sentido isso no teu, na tua experiência? Faz,
0: faz total. Inclusive, é, no workshop online, né é, quando eu faço o encontro ao vivo, é, é, o que, que eu faço? Eu faço com todas as alunas juntas. Porque por um tempo eu tive a experiência de fazer individual. Eu não faço mais nada individual, é tudo coletivo. E o que eu observei? Que quando a gente coloca as pessoas que estão na mesma busca, dentro de uma mesma comunidade, de um ciclo, de uma conversa, de um grupo, é, a transformação, é, aquilo que elas estão buscando é encontrado muito mais depressa. Porque, em primeiro lugar, com essa questão de conexão, né, a gente pode olhar isso de uma maneira racional. Mas se a gente ampliar um pouquinho, né, abrir um pouquinho, dependendo do que você acredita ou não, a gente está vibrando né, energia o tempo todo, emanando uma vibração o tempo todo. Né? Então, não é assim, por exemplo, para quem trabalha em equipe, de vez em quando o chefe chega com a cara amarrada, todo mundo sente, não é só pela cara, né, é pela maneira como ela se comporta, é pela vibração daquela pessoa. Por que, que às vezes você pode estar num caixa de supermercado né, Passando a compra E seu santo não bate com a pessoa que tá ali no caixa Porque às vezes aquela pessoa tá num dia ruim Ela não tá bem Ela perdeu alguém Morreu alguém da família dela E a pessoa tá ali fechada naquela sombra E emana aquilo pra você né? Então assim, é uma questão de energia Então essa conexão é Entre as pessoas Pra mim tá muito relacionado aquilo que você tá vibrando, ao momento que você tá, a tua energia. Né? Então, a gente vai se conectar com as pessoas que estão vibrando, emanando, num fluxo muito parecido. Né? Não tem como, por exemplo, o Matheus, super ayurvédico, ele pode até olhar para alguém, se conectar com uma pessoa é, que segue ele, mas que assim, no dia a dia, não vai ter um estilo de vida que, que tenha um não precisa ser o Matheus, mas que não tenha uma correlação com o que ele pensa, com a maneira dele ver a vida, com a maneira dele se comportar, por quê? Porque na prática não vai funcionar. Ele vai querer acordar de manhã e fazer a meditação dele diária, e de repente a outra pessoa tá lá, quer dormir, acordar às 11 da manhã e comer o um frango frito. Também ele não vai pessoa. julgar, ele não vai criticar, porque ele não é assim. Ele abraça todos e ele não tá aqui pra impor nada pra ninguém. Mas pensa na prática: como é que os dois vão sair e almoçar?
1: Eu acho que eu ia Opa... empurrar essa pessoa da cama assim: eu ia falar, meu amor, vambora. Vamos a vida.
0: Mas. Essa conexão é uma coisa que, pra mim, acontece mesmo de energia, aquilo que você tá vibrando no momento que você tá. Você pode até conhecer essa mulher que quer acordar 11 da manhã e comer frango frito em seguida, tá? Mas se ela estiver no momento em que ela tá olhando para você, em que ela tá buscando uma mudança, em que ela tá aberta e disponível para fazer isso com ela, aí a gente cai no que você falou no relacionamento em que dois podem construir cada um a sua casa, mas podem construir uma mansão juntos, sem ninguém perder. Porque essa pessoa, ela pode, no primeiro momento, não ter nada com você, mas ela abriu a energia, ela tá disposta, e aí vem alguém que está se conectando com aquele momento dela. Então, para mim, conexão não tem nada a ver com eu sentir atração física por alguém, é, não tem nada a ver com... <coughs> É, eu idealizar um, uma relação ou só com eu investir no meu parceiro? Porque isso é uma ideia muito individual, na, na minha opinião. Mas tem a ver com o momento em que eu estou conectada comigo, né com a energia que eu estou vibrando, é, com aquilo que eu já entendi que eu não quero mais para mim, porque às vezes a gente não sabe o que a gente quer, mas a gente sabe o que a gente não quer mais. Né? E já é um grande começo. E aí, na hora que a gente menos espera, a vida traz alguém que está se conectando na mesma vibração e os dois podem chegar no lugar que vai crescer. Por último, é... eu vou falar uma coisa aqui, que é assim, né? Quando a gente olha para trás e olha todos os relacionamentos que a gente teve, eu acredito que vários aqui, todo mundo vai olhar e falar assim, meu Deus... Como eu pude um dia me conectar Como com eu pude. Nem
1: pintado de ouro que eu aceitava aquele negócio de novo na minha Onde vida, Onde né? eu
0: tava com a cabeça, eu devia estar tá louca. Ai, eu não quero nem lembrar dessa pessoa.
1: Quem nunca?
0: Né? Mas, mas, no momento em que nós nos conectamos com esses nomes da lista que a gente não quer lembrar, que a gente tem vergonha, que a gente tem raiva ou dor, a gente tava num momento em que a gente... Conectou através da energia. E nenhum relacionamento não dá certo, na minha opinião. Todos acontecem no momento que a gente precisa, da maneira que a gente precisa. Por pior que tenham sido. Então, olha, avalia, agradece. E pronto, passou. Pega o aprendizado e leva. Porque também tem muita gente carregando correntes e dores de relações que estão refletindo em relações com potencial de conexão hoje. Né? Então eu acho que a conexão é muito maior do que isso E eu acho que quando, isso, quando essa conexão acontece A libido está junto, o tesão está junto As coisas se constroem, fluem Isso é possível, mas não tem ideais Não fique achando que tudo é para sempre Vive agora, porque tudo que a gente tem é aqui agora E só
1: Justíssimo O cara a gente podia aproveitar e fazer alguma coisa Enquanto eu te falo no Brasil, né?
0: Eu já tive uma ideia, mas eu não posso falar aqui Eu já vi o que é está ah, é. é, Mas Ai. eu não posso falar aqui Porque se eu falar... Eu não sei o que você vai fazer esse fim de semana, mas a gente levaria um estradalhaço. Mas eu, eu prefiro falar com você
1: em off. Se você tiver... Se for mais de uma ideia, me manda em áudios separados, por favor, tá?
0: <risos> não, é uma ideia muito simples, que eu já fiz.
1: Vai ser só um áudiozinho de seis minutos que a gente resolve numa parada só. Cara, esse final de semana, eu vou estar tá num, num workshop. Eu não vou conseguir fazer nada, mas assim, eu devo ficar no Brasil. Eu não tenho data pra voltar pra casa. A gente podia pensar numa parada de final de semana presencial e juntar uma galera e falar de ginecologia emocional e ayurveda, em cá. Já vou soltar aqui, já vou soltar o, o, a ideia aqui. E depois, depois a gente você me manda um áudio, eu te mando dois áudios, você me manda três áudios, eu te mando quatro áudios. Aí a gente alinha.
0: De seis, sete ou onze minutos, dependendo do assunto, cada um. É podcast. Dependendo
1: gente... do dependendo do do, do do problema, do tamanho do problema, a gente vê. Que bom, Caio. Eu vou adorar, cara. Eu acho que vai ser muito bom aproveitar minha passagem pelo Brasil e a gente combinar e fazer alguma parada. Porque tem todo mundo que eu amo muito, eu tô combinando de fazer coisas, né? Nem que sejam palestras gratuitas, ou workshop de final de semana, ou uma coisinha e tal e tal. E eu quero muito viajar também um pouco pelo Brasil e conhecer a galera. Porque, cara, eu já tenho dois, mais de dois anos que eu não venho ao Brasil. E o Vida Veda era, não era nem um terço do tamanho antes, né? Então, quando a gente começou a falar, eu morava em Berlim, cara. Sim. Eu já não venho ao Brasil desde 2019, é muito tempo. Então, eu tô muito na pilha de dar uma volta pelo Brasil, conhecer essa galera toda, dar cursos e coisas no Brasil inteiro, se Deixa eu, puder. eu contar uma
0: coisa para todo mundo? Vai. Deixa eu contar uma coisa para todo mundo. Vou contar uma coisa é, super bonita, super pessoal, é, muito maravilhosa, que tem, tem tudo... Tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Eu vou chorar. É, quando eu conheci o Matheus eu estava numa fase muito difícil da minha vida, mas com muito libido, porque eu estava enfrentando uma separação muito difícil e, ao mesmo tempo, eu estava entrando no meu lugar, na minha vida de novo, assumindo tudo que era, que era meu, da maneira que eu acreditava. Então, eu estava com alegria de viver, mesmo no momento difícil. né? E, e eu tive uma paixão platônica pelo Mateus, completamente platônica. E eu fiquei trabalhando isso muitos meses. Por quê? Porque eu tenho uma relação de amizade com ele, da gente conversar e tudo mais. E foram se passando meses. E eu com aquele amor platônico, que eu tenho certeza que eu estou falando isso, e muitas vão se identificar com o que eu estou falando. Né? Porque é, o Matheus tem uma, uma figura incrível para gente. E para nós mulheres que temos muitas dores com o masculino, a gente conhece o Matheus daqui, mas a gente não sabe como é conviver com ele. Não é fácil certeza que não é fácil conviver, assim como não é fácil conviver comigo também, né? Então a, a gente cria tudo isso e eu entrei numa paixão platônica assim que eu não vivia há muitos anos. Essa coisa assim, eu fui até estudar a química da paixão, porque eu estava entrando numa pilha. Com, com tanta coisa descarregada. E assim, sem conhecer o Matheus pessoalmente, ele morando em Berlim, falou que ele por aqui não fazendo a <risos> mínima ideia do sufoco que eu estava passando aqui no meu corpo, porque era químico. Era químico, gente. E aí, ó, somos todos apaixonadas por ele. Pois é. E aí, um, passaram-se meses e eu tomo ayahuasca há muito tempo, dei uma pausa, foi uma ferramenta de autoconhecimento para mim por um tempo, mas eu tinha voltado a tomar porque eu estava precisando e eu fiz um trabalho e o meu trabalho, toda a minha consciência trazia. Fala para ele, tira isso de você, fala para ele, fala para ele, não importa o que ele vai pensar, tira isso, não espera nada dele, mas põe isso para fora, porque talvez ficar calada com isso é o que esteja piorando todo essa, esse conflito, né? E aí vou eu lá e gravo um áudio de 15 minutos o Matheus, gente.
1: Foi super bonito, inclusive.
0: Eu não sabia nem que jeito que eu falava aquilo, mas eu falei, senhor, eu tenho que tirar isso de mim, né? E falei, gravei, e falei, bom, ok. No mesmo dia, como ele é muito lindo, maravilhoso, né? Ele não ia deixar, depois de ouvir tudo aquilo, né? De me ver totalmente vulnerável, explicando <risos> pra ele, sem resposta. Vem um áudio de 11 minutos dele. Né?
1: Eu tava deitado que na que rede, fez? inclusive Tipo, gravando o áudio para você
0: E aí, o que, que ele fez? Ele fez, de fato O que eu merecia E o que era certo, né? Ele colocou essa linha Ele considerou tudo O que eu falei Ele abraçou tudo o que eu falei Ele elogiou a minha postura De uma certa maneira, até assim A minha coragem, né? Porque eu tive que ter coragem Porque eu fui falar para você uma coisa que você não fazia ideia e que podia vir qualquer coisa do seu lado, né, Matheus? Inclusive, nada. Nunca me responder. Porque, em geral, é muito comum as pessoas fazerem isso. E ele me devolveu e conversou e traçou essa linha. E depois eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Ele me colocou exatamente no lugar que eu já estava e que eu já sabia. Mas a postura dele me fez perceber o quanto foi válido e merecido toda essa atmosfera de paixão platônica que eu senti por ele. E eu sinto uma gratidão enorme por você, Matheus. Porque isso, nada disso aconteceu com você em relação a mim. Mas você foi um objeto, entre aspas, de eu reconhecer tantas coisas em mim, de eu perceber, inclusive, que o meu corpo funcionava biologicamente hormonalmente quando eu me sentia atraída porque era uma coisa que estava morta em mim. E a, a partir daquilo se abriu uma porta onde eu, consciente mesmo disso que estava acontecendo comigo, abria a minha energia, o meu fluxo para me relacionar com outras pessoas, para poder canalizar tudo isso para outras pessoas com quem eu pudesse me conectar. Então, gente, eu tenho uma amizade enorme pelo Matheus, gosto muito dele, admiro o trabalho dele, né passo vários perrengues aqui é, trabalhando com a ginecologia emocional, gravo para ele, estava até para te pedir uma ajuda semana passada e deixei passar... Porque eu falei, nossa, ele chegou aqui, deve estar um monte de gente em cima dele, deixa, uma hora isso baixa, daí eu entro em campo, né? Mas em geral, gente, é isso, isso que eu tô contando para vocês tem tudo a ver com o libido, tem tudo a ver com a alegria de viver e tem com a gente reconhecer também o que é a gente, o que é nosso, se conectar com a gente, porque o outro é o outro e a gente só pode responder por aquilo que nós sentimos e fazemos por nós mesmas. Então, todas as sugestões que eu dei para você conhecer uhum. sua vulva, se masturbar, entender sua libido e olhar tudo isso que a gente falou, é para lembrar que libido é, tá muito além de ter um parceiro, tá muito além de, de, de sexo. Tem a ver mesmo com o seu tesão pela vida que você tá vivendo.
1: Total. E é muito lindo, né? Isso? Obrigado, Ká, pela vulnerabilidade, por compartilhar isso tudo com É um com treino. A...
0: Com as é um treino. Pessoas. Eu treino muito corona, eu
1: preciso abrir. É um treino, é importante isso. Ai, que lindo. É, e é tão lindo né, isso, porque eu acho que a gente vem de uma sociedade que é muito bruta com as emoções e com sexualidade também, né? E poder falar sobre isso de maneira serena, de maneira tranquila, né, de maneira aberta, é tão bonito, né? É tão, tipo, como você falou, é tão libertador, né? E eu acho que é, essa admiração, né, esse carinho que a gente tem... É, muitas vezes se traduz também, né? estimula né? o corpo, estimula a libido, estimula a emoção. E... e eu não acho que a gente é educado com ferramentas emocionais robustas o suficiente para até entender e até sentir, né? E até poder falar sobre isso de maneira sim, de maneira tranquila, de maneira aberta. Então, eu acho muito importante o teu trabalho e eu acho que, assim, ele... é lindo como beneficia com certeza muitas mulheres, mas eu tenho certeza que beneficia muitos homens e a sociedade, Sim. né, de forma geral, porque a gente precisa disso como sociedade. Aqui no Brasil, lá em Portugal, eu acho que a gente não veio na nossa cultura com as ferramentas que a gente precisa para falar abertamente sobre libido, para poder se colocar de maneira vulnerável, né, e de que entender que vulnerabilidade não é fraqueza também, né? Tem uma autora muito linda que chama Brené Brown, que ela fala sobre muito sobre isso. Oh, da vulnerabil... é. Ela é maravilhosa, né? Ela fala muito sobre isso, da vulnerabilidade, né? Como a vulnerabilidade, na verdade, é um poder, né? E eu acho que a gente se admirar né? uns nos outros, isso pode alimentar a gente. Então, eu acho que, para mim, é uma honra muito grande ter participado e continuar participando da tua jornada. E principalmente porque você, caramba, passou uns perrengues que, pelo amor de Deus, Karime, dos santos, eu não sei só você para aguentar. E... Eu vou fechar essa live com o fato de que, eu não sei se vocês conhecem, de novo, vou insistir, não conhece o trabalho da K, vai lá conhecer. Se você tá aqui ao vivo, você acha, você clica aqui em cima e você consegue encontrar o perfil dela, chama arroba Ginecologia Emocional, tudo junto. É, se você está assistindo a gravação da live, eu vou botar nos comentários, né? No, na descrição dessa live vai ter. O, o arroba do perfil do Instagram da Ká. E aí, Ká, é, fala para as pessoas como mais elas podem saber sobre o seu trabalho. É no Insta que elas te acham? Tem algum outro tem alguma outra plataforma? Você tem um livro escrito também, que foi tipo um best-seller. E eu não sei se, tipo, tem outro livro aí. Quer dizer, tem mais alguma coisa? Quais são, quais são os próximos passos além do nosso curso que a gente vai dar junto, que a gente só precisa alinhar?
0: Tá. É, vamos lá, a gente tem o blog da Ginecologia Emocional, onde a gente ali concentra né, um pool de, 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 de produtos, os cursos, é, que é o ginecologiaemocional.org, super fácil. É, tem o canal do YouTube, você digitar ginecologia emocional, você acha, mas ele está no meu nome, tá? Karime. É. Tem o, o Instagram aqui é, Lá no blog você consegue fazer um cadastro Para receber os e-mails que eu mando semanalmente Eu mando uma inspiração da semana Toda segunda para te inspirar Aos sábados eu mando uma bruxaria Alguma coisa um pouco mais mística E durante a semana eu mando Realmente coisas sobre ginecologia emocional psicossomática Como que a gente aprende a ler o, o, As irregularidades que o corpo cria No sistema ginecológico Tem tudo a ver com a nossa relação com o feminino, com o masculino, com questões é, que a gente vive na vida, né? Então, tem, tem tudo isso. É, já tem uns bons anos que eu fui para online, né? Muito antes da pandemia, porque em do... no finzinho de 2015 nasceu minha filha, Gaia. Então, antes disso, eu era palestrante motivacional, com toda essa história de vida que eu contei aqui no começo. E aí, eu não podia mais viajar como palestrante... E foi quando o pai da Gaia falou Olha, é, tem uma parada legal Que é o marketing digital Que é a fórmula de lançamento Eu comprei Vamos começar a passar os seus trabalhos né, Para o online E aí a gente começou a fazer o trabalho online é, Então já tem uns anos aí Que eu estou fora do presencial Os meus presenciais aconteceram em 2017 Esse fim de semana eu já estou indo ver um local né, Para a gente voltar no ano que vem Com os presenciais mas eu tenho um workshop de ginecologia emocional que ensina toda e qualquer é, pessoa com sistema ginecológico a reconhecer as origens emocionais das suas irregularidades, né? E tem muito a ver com alimentação, né? Todo tratamento dessas doenças é feito através da alimentação, não são hormônios, né, gente? É, não é medicamento. A alimentação é o tratamento e associando a raiz emocional, você tem o tratamento... É, psicoterapêutico, ou terapêutico, ou holístico, que vai ajudar a curar aquela ferida da sua vida. O corpo e essa dor que, que vira crença, que viram registros, precisam ser trabalhados juntos. Né, para a gente ter aí a saúde integrativa mesmo. Né? E eu, tenho, eu trabalho muito com a meditação também. A meditação ela salvou a minha vida. No período em que eu sofri o um acidente, eu já fazia meditação. É, confesso que às vezes não é fácil, como todo mundo tem suas dificuldades, né? mas eu trabalho com os programas de meditação, ensino meditação no workshop. É, e o livro? O livro é o Viva com Leveza, que é um best-seller, é da editora Gente tá aí vocês dando um Google vocês encontram em todos os lugares para vender o livro e vai nascer o livro da ginecologia emocional que ah. vem para o ano que vem é. ai
1: que máximo que bom cara cá obrigado pelo teu tempo obrigado, pelo carinho gente. obrigado pelas mensagens todas eu tenho certeza que foi tipo muito incrível para as pessoas que estavam aqui foi muito bom para mim e a gente se fala me, me, me mandou um ótimo estou esperando estou aguardando seu áudio
0: deixar. Obrigada, gente, eu que agradeço. Beijão.
1: Um beijo pra todo mundo. Esse foi o Projeto Santos de hoje. A gente se vê de novo amanhã. Beijo, gente. Tchau, tchau.